0: Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau podcast qui va parler de chirurgie bariatrique. Oui, c'est un mot un peu barbare pour parler de tout ce qu'il existe pour pouvoir maigrir. Et pour parler de tout ça, on se retrouve de nouveau avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, chirurgie bariatrique, est-ce que tu peux nous en parler Tu es un petit expert là-dedans. Alors déjà, pourquoi toi, tu as envisagé ces solutions-là
1: tout simplement parce que j'avais déjà accumulé pas mal de régimes, que ce soit euh, des régimes très drastiques, euh, des mois drastiques, des corrections alimentaires, des suivis nutritionnistes, des diététiciens. Euh, j'ai fait beaucoup de choses. J'en étais venu à quasiment tous les ans perdre entre 30 à 40 kilos et forcément tout reprendre par la suite. Et j'en pouvais plus. Puis après, j'ai eu des problèmes de santé, ce qui fait que ça m'a poussé à me diriger vers la chirurgie bariatrique qui, pour moi, était le dernier recours.
0: Ok, donc euh, on, on a parlé hein, déjà euh, lors de notre dernier podcast de tous les régimes. Ces régimes t'ont amené à arriver à, à quel poids
1: Je suis arrivé jusqu'à 158 kilos.
0: Ce qui fait un IMC de
1: J'étais aux alentours des 42-43.
0: Ok. Ok. Donc là, tu t'es dit, allez, dernière solution, chirurgie. Euh, Est-ce que tu peux parler de, de toutes les solutions qui existent, si tu les, tu les connais, je pense Donc euh, parle-nous-en un petit peu.
1: Alors, de la moins invasive à la plus invasive, Et on va avoir d'abord tout ce qui est ballon gastrique. Donc ça, il n'y a pas besoin d'opération. On vous fait ingurgiter un petit ballon qu'on va gonfler dans votre estomac. Ça permet de réduire la dimension de ce que vous pouvez manger. Euh, moi je ne l'ai pas utilisé parce que je n'étais pas persuadé de l'efficacité sur moi En plus l'efficacité elle est de l'ordre de quelques kilos Ce qui moi euh, ne me convient pas parce que j'avais beaucoup de kilos à perdre
0: Ok donc là c'est un petit ballon qu'on ingurgite, qui gonfle etc Ce n'est pas la solution qui te convenait Après il y, y a quoi
1: Il y a gastrique qui est une bonne opération quand même Mais euh, c'est surtout le post-op qui est problématique il y a beaucoup d'effets secondaires, notamment les reflux, beaucoup de vomissements, un inconfort assez fréquent. Et après, il y a tout ce qui est complication médicale, parce que vu que c'est un corps étranger au niveau de l'estomac, des fois il peut bouger, il peut obstruer le passage de l'estomac, et en même temps, on va avoir des problèmes de nécrose, des problèmes de fistules, enfin plein de problèmes euh, qui peuvent vous emmener aux urgences et, et en réa, etc. »
0: Ok, donc là c'est un anneau hein, qu'on te pose euh, au niveau de l'estomac, c'est ça
1: Exactement, et c'est un anneau qu'on va gonfler plus ou moins en fonction de si on veut réduire l'appétit ou pas.
0: Ouais. Et, et cet anneau, donc on le met à travers la chirurgie, donc tu as une anesthésie et on l'enlève aussi à travers l'anesthésie, comment ça se passe
1: Alors il me semble que oui, c'est ça. Euh, ça va être euh, sous anesthésie qu'on fait le, la pose et l'enlève.
0: D'accord. Et après, du coup, toi, tu as choisi quoi
1: Moi j'ai choisi la sleeve. Euh, qui est une solution chirurgicale euh, intermédiaire où en fait on va vous agrafer euh, quasiment les deux tiers de l'estomac euh, pour laisser qu'un tube en fait euh, et ce tube là vous permet de manger euh, en post-op euh, pas plus que l'équivalent d'un pot de yaourt quoi et
0: on te coupe l'estomac
1: alors en fait on va le suturer donc euh, on va mettre des agrafes tout le long du tube euh, pour en fait faire un deuxième tube tout simplement voilà. Ah
0: oui, d'accord. Bon, ça, je pense que c'est la plus invasive, non
1: Non, non, il y a encore le bypass. Ça, c'est la solution de dernier recours, où là, on va chanter complètement l'estomac pour aller directement se mettre au niveau des intestins. Ah oui, d'accord. Et, et celle-ci, tu ne l'as pas choisie, je pense, parce qu'elle était trop invasive, peut-être Alors, il y avait ça. Et aussi, au niveau post-op, il y a assez régulièrement des problèmes de malnutrition, de carence, etc., même si on a fait beaucoup d'avancées là-dedans, ça me paraissait trop drastique. Donc, euh, j'ai préféré faire la sleeve où, euh, heureusement ou malheureusement, l'estomac, avec ses grandes capacités de distension, peut récupérer une taille euh, normale.
0: Mais alors, quand tu dis que tu as fait ton choix, juste une petite question quand même. Est-ce que quelqu'un t'aide à faire un choix Comment tu as fait ce choix-là, en fait Est-ce que c'est toi qui décides C'est un médecin euh, Comment ça se
1: passe c'est complètement de ma décision. Euh, le médecin m'a proposé le bypass ou la sleeve. Euh, J'ai préféré la sleeve, tout simplement.
0: Ok. Donc, si on parle un peu de toutes les démarches, toutes les démarches à entreprendre, euh, quelles sont-elles Tu vas voir un médecin. Euh, Explique-nous euh, toutes les démarches que tu as pu entreprendre avant de, de commencer l'opération.
1: Alors, il, faut, il y a énormément, énormément de démarches. Mmh. Euh, tout simplement parce qu'il faut faire un bilan complet de la santé, euh, que ce soit psychiatrique, ou justement de les constantes respiratoires. Enfin, il y a, y a vraiment y a tout à faire. Donc, après, il y a deux solutions. Soit vous allez dans un centre de chirurgie qui est spécialisé dans l'obésité. Et à ce moment-là, bah, vous allez être pris en charge du début jusqu'à la fin. Mais le délai d'attente pour être opéré, pff, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans.
0: Ah ouais, quand même. Donc, 2-3 ans à patienter alors qu'on est prêt dans notre tête, c'est peut-être pas forcément évident. Et c'est quoi l'autre démarche
1: L'autre démarche, c'est aller dans une clinique privée euh, qui fait aussi ces chirurgies-là et après, ils vous envoient tous les examens que vous avez à faire. Et là, vous allez voir différents thérapeutes euh, en fonction des de disponibilités que vous arrivez à trouver. Moi, j'ai fait euh, toute l'Île-de-France quasiment pour trouver euh, les thérapeutes qui me convenaient, euh, qui pouvaient me prendre assez rapidement. Ce qui fait que j'ai eu euh, trois mois à peu près d'attente entre le début des, des tests et la fin.
0: Entre trois mois et trois ans, il y a quand même un, un délai. Alors, dis-nous, justement, au niveau de, de ces professionnels, qui, par quoi commencer Qui aller voir Dans quel ordre Est-ce que tu peux nous aider là-dedans
1: Tout d'abord, ça commence avec votre médecin généraliste, qui, lui, va vous orienter vers un chirurgien bariatrique ou une clinique de l'obésité. Une fois que vous arrivez à avoir un rendez-vous avec l'un ou l'autre, ben là, il va vous donner une liste d'examens. Euh, qu'il faudra faire euh, pour la prochaine visite.
0: Ok, donc euh, alors médecin généraliste, est-ce qu'il atteste le fait que tu en aies besoin quand même de la chirurgie bariatrique
1: Oui, bah souvent c'est le généraliste qui vous a suivi, qui a vu vos fluctuations de poids, donc euh, lui-même il peut attester euh, de l'échec de tout ça.
0: Ok, donc là après tu vas voir un chirurgien ou une clinique spécialisée et il fait quoi
1: le chirurgien en fait, il faut savoir que déjà, il y a des critères pour pouvoir euh, demander une chirurgie bariatrique. Notamment, il faut un IMC au-delà de 40. Il faut avoir sinon des comorbidités si on est en dessous, euh, si on a 35 d'IMC. Euh, il ne faut pas avoir trop de problèmes psychiatriques, etc. Ok. Ouais.
0: Donc, euh, donc déjà, des prérequis, on va dire, des prérequis pour cette chirurgie. Donc... On va voir le, le chirurgien bariatrique, il nous dit de faire quoi
1: bah, Il vous donne une liste longue comme le bras, donc d'abord un bilan sanguin complet, puis après une échographie abdominale, ensuite avec le gastro vous allez faire une fibroscopie pour voir si vous n'avez pas de bactéries, etc. Vous allez ensuite voir un psychiatre qui lui va devoir attester que psychologiquement vous êtes stable, après, il y a le nutritionniste, qui doit tester aussi que vous avez fait tout ce qu'il fallait avant et que ça a été un échec au niveau correction alimentaire. Il va y avoir le pneumo, qui lui, va vous faire tous les tests pour l'apnée du sommeil, voir si vous n'avez pas besoin d'être appareillé ou quoi que ce soit. Et le cardio, qui va voir si toute la, tout le système cardiovasculaire est bon. Et après, une fois que vous avez fait tout ça... Ah non, il y a encore aussi l'endocrino, qu'il faut aller voir pour s'assurer que les hormones vont bien, qu'elles sont bien stables voilà, que vous n'avez pas de problème de diabète, etc après, une fois que vous avez terminé tout ça vous pouvez aller voir le chirurgien qui lui va vous dire si votre dossier correspond à ces critères ou pas, il peut refuser de vous opérer parce qu'il trouve que c'est trop dangereux ou vous ne correspondez pas à ces critères
0: je comprends mieux hein, les trois ans, <rire> je comprends vraiment, parce que déjà quand on essaie de prendre un rendez-vous, ne serait-ce que pour un gastro, on met six mois, mais alors avec tout ça, je comprends mieux. Et toi, tu as réussi pendant trois mois à faire tous ces examens, c'est fou
1: Alors j'ai dû beaucoup voyager, j'ai pris ma voiture et j'ai fait euh, toute l'île de France pour essayer de trouver chaque professionnel qui était capable de me prendre en... avec urgence.
0: Oui, donc tu étais assez motivé pour. Euh, il fallait que ça soit vite, quoi. Tu étais prêt, il fallait que ça aille vite. Tu étais prêt dans ta tête. Et tu pouvais pas attendre trois ans. Je te comprends. Hein. Moi aussi, quand, quand j'ai décidé quelque chose, c'est tout de suite maintenant. Et donc, tu as fait la stratégie de Doctolib. Je prends le premier rendez-vous qui arrive. C'est ça, un peu comme. Euh, Exactement. C'est ça. Donc, euh, je prends le premier rendez-vous, même quels que soient les kilomètres que je vais faire en voiture. En tous les cas, il faut que je fasse tous ces bilans-là dans un minimum de temps. Et ça t'a pris. Trois mois, c'est très peu, hein. très peu par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est même incroyable, euh, donc là, le chirurgien bariatrique, donc euh, tout est prérequis, on va dire, était bon, ok, donc il t'a validé l'opération, et, et l'opération en elle-même, comment ça se passe, euh, quelle clinique tu as choisi toi, dis-nous tout.
1: Alors moi j'étais dans une clinique qui s'appelle la clinique de Livette. Euh, mon chirurgien était très bien, j'avais eu de bons échos sur de lui, donc... Euh... Voilà, je, je suis parti pour me faire opérer avec lui. Et tu
0: pas peur, parce que c'est quand même. On allait te couper l'estomac, quoi.
1: J'étais terrifié. J'étais tellement terrifié que j'en suis venu à faire mes dernières volontés en vidéo pour chaque membre de ma famille. Parce que, effectivement, quand on regarde les, les risques de comorbidité, d'accidents de, post-opératoires, c'est non plus non négligeable. Ils ont l'habitude de les faire, hein, ces chirurgies, mais on ne sait jamais comment euh, on peut réagir à une opération. Donc je préférais être préparé à toute euh, éventualité. Oui, donc c'est une
0: opération, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un régime ou encore une solution à la mode. On est vraiment sur euh, de l'opération avec une anesthésie, une opération lourde. Et donc comment elle se passe l'opération en elle-même C'est hospitalisé comme toute opération
1: alors oui on est hospitalisé moi je suis resté à peu près une semaine avec le, le chirurgien donc j'ai été opéré après j'étais en salle de réveil euh, enfin d'abord j'étais en soins intensifs parce que je réagissais assez mal à la morphine euh, ça me donnait envie de vomir en fait puis après ils m'ont transféré en chambre alors c'est un peu tout flou tout ça hein. mais je me souviens que les premiers jours euh, étaient assez douloureux la sensation bizarre de ne plus avoir faim
0: D'accord, Donc déjà, déjà dès le départ tu pas faim, tu avais mal
1: Oui j'avais mal, j'avais mal euh, au niveau de l'estomac, hein. bon après ça passe, il hein. ne pas... faut pas s'arrêter à ça, euh, c'est douloureux effectivement la première semaine, c'est surtout le... Ouais, le... Le... tout le passage de, de l'estomac qui, euh... bah, qui a été suturé, hein. donc forcément euh, c'est sensible tout ça.
0: Et les cicatrices
1: Oh, les cicatrices, ça a été. Euh, j'ai été fait en. Enfin, l'opération a été faite en célioscopie. Euh, donc, ça. Voilà, j'ai pas des grosses cicatrices et maintenant, on les voit quasiment plus.
0: Et du coup, le suivi, comment ça se passe Tu as été hospitalisé, tu es rentré chez toi. C'est quoi le suivi euh, par la suite
1: Par la suite, il fallait voir le chirurgien. À... Je l'ai vu trois, à trois reprises. La première fois, un mois après l'opération, puis après à deux mois, et à la fin, au troisième mois. Euh, mais bon, ça ne m'apportait pas grand-chose au niveau du suivi, je dois mais avouer.
0: Tu n'avais pas un suivi avec un psychiatre ou un nutritionniste par la suite
1: C'était conseillé, c'était conseillé. J'ai fait tout le travail euh, psy, moi, en amont, avec justement un psychologue, et, euh, bien, enfin des années avant, hein. j'ai fait ça pendant des années. Euh, le nutritionniste, je jamais vu l'intérêt... <rire> Voilà, j'en ai fait tellement que euh, j'ai eu tellement d'échecs avec eux que.
0: Bon, après, tu es devenu un pro de, de la nutrition avec tous les régimes que tu as fait. Je pense que euh, tu t'es dit que tu n'en avais pas besoin. Donc, on ne vous le conseille pas. Si vous pouvez euh, vous choisir la solution nutritionniste, ce hein, serait pas mal. Et donc, si. Euh, parlons euh, un petit peu des, des conséquences. Les conséquences déjà physiques. Qu'est-ce que tu as ressenti euh, Le fait. Euh, là, on a. Tu as déjà parlé du fait que tu n'avais pas faim directement. Ça a été quoi, les conséquences physiques
1: C'est simple, pour vous faire une idée, visualiser. vous allez manger au japonais, d'accord Manger deux maquis, et vous avez l'impression d'avoir mangé un énorme cassoulet. Et bah c'était ça que ça me faisait. Voilà. Alors, il faut voir que généralement, le premier mois, il faut, euh, il faut manger liquide. Puis après, il faut manger en purée. Et enfin, il faut manger des morceaux, mais mastiquer énormément
0: d'accord donc il y avait plusieurs étapes au niveau physique à respecter parce que l'estomac voilà il t'en as quasiment plus donc euh, respecter un peu tout ça euh, de toute façon tu pouvais pas manger clairement euh, tu te sentais capable de manger tout de suite euh, on va dire euh, je sais pas aller au McDo en sortant de l'hôpital
1: bien sûr non non je rigole non non euh, au début euh, concrètement tout ce que vous mangez s'il si y a un petit morceau euh, vous avez envie de le vomir voilà donc euh, non c'est pas possible en mastiquant énormément en faisant de la bouillie dans la bouche ça passait, mais voilà, il fallait d'abord faire un travail de, de mixage. Hein. Que ce soit avec vos dents ou avec le mixeur, il fallait le faire.
0: Et au niveau du coup euh, mental, parce que manger euh, pas beaucoup, je pense que tu es un grand mangeur, tu avais des belles assiettes. Qu'est-ce que tu qu que as ressenti mentalement C'était quoi les effets euh, au niveau psychologique
1: Alors, c'était pour moi horrible. Pour une raison simple, c'est que... J'ai fait plein de régimes où j'avais l'habitude d'avoir faim, de terminer mon assiette en ayant la, vraiment très faim. La faim me taraudait tout le temps. Et là, d'un coup, je mange deux bouchées. J'ai toute la famille qui mange et moi, en une minute chrono, j'ai terminé mon repas. Et ça, c'est dur parce que les instants famille à table, les, tout ce moment de plaisir qu'on peut prendre à être à table, aller au restaurant, etc. Et ben ça, pendant longtemps, c'est fini.
0: Et du coup, ta famille, qu'est-ce qu'ils en ont pensé Enfin, je sais pas, c'est vrai que manger, c'est un instant, on va dire, social. Toi, en deux bouchées, tu avais fini, tu restais à table. C'était quoi ton sentiment Tu étais à l'aise, mal à l'aise Tu avais envie de partir C'est ces moments-là que tu as mal vécu
1: En fait, il faut voir qu'au début, une fois que j'avais mangé, ça me pesait tellement sur l'estomac. Donc même si j'avais quasiment rien mangé, hein, mais ça me pesait tellement sur l'estomac que le fait de rester assis était désagréable. Donc, j'avais tendance à sortir de table parce que je ne supportais pas de rester à table, d'avoir mal au ventre. Donc, euh, oui, je passais une minute à table. Il y a des moments où l'estomac est un peu plus relâché. Donc, euh, vous allez manger les deux mêmes bouchées, mais ça va moins tirer. Et à ce moment-là, bah, ça, je vais pouvoir rester à table. Quand on allait au restaurant, par exemple, bah c'est pareil. Demandez le doggy bag. Ça, c'est un effort à faire qui n'est pas forcément compréhensible de la part des, des serveurs. Parce que quand vous avez mangé deux bouchées de votre, de votre assiette et qu'après, vous remballez tout sur le <rire> en, en Tupperware, c'est compliqué. Surtout qu'après, ce même plat, vous allez le manger pendant trois jours. Quoi.
0: Et du coup, je pense que c'est ça, en fait. C'est l'aspect psychologique qui doit être dur de se dire... Ben, j'ai fini de manger pour un grand mangeur et je pense que vraiment si vous n'avez pas fait ce travail là, psychologique et mental, réellement faites-le, faites-le après avec un psychologue et faites-vous aider parce que j'imagine que les conséquences psychologiques doivent ça doit être très dur. Très dur à vivre au quotidien, en famille, parce que les moments de repas, c'est des moments de convivialité où on échange, où on rigole. Et puis là, bah, ce moment-là est un peu, un peu gâché. Quoi. En une minute, tu as fini, tu ne peux plus rester à table, tu n'auras qu'une envie, c'est de Donc voilà, je vous conseille vraiment, vous, de vous faire, euh, vous faire suivre. Et du coup, si j'enchaîne un peu sur, sur le suivi, sur les conséquences, tu as perdu combien de poids parce que c'est ça le fond de la question, au final on parlait de tout ça parce que ça a été ta dernière solution, la solution miracle soi-disant, et du coup tu as perdu combien
1: En tout j'ai perdu, au plus bas j'ai perdu 50 kilos.
0: 50 kilos pendant combien de temps
1: Ça m'a pris deux ans pour les perdre, et j'ai maintenu les 50 kilos trois ans, et après progressivement j'ai repris un petit peu.
0: Et ça, c'est normal Est-ce qu'on t'avait prévenu Qu'est-ce qu'on t'avait dit sur la perte et la reprise
1: On m'avait prévenu que par rapport à, la, à mon poids le plus bas, j'allais forcément reprendre euh, entre 10
0: à 20%. Ok, donc psychologiquement, tu étais prêt
1: Oui, bah après, psychologiquement, après avoir fait autant de régime et autant d'effets yo-yo, je dois avouer que j'étais préparé en fait à refaire l'effet yo-yo.
0: Ça ne t'a pas fait peur de reprendre du poids Parce que justement, quand tu perds beaucoup comme ça, une cinquantaine de kilos, tu arrives à un poids... Enfin, ça t'a pas fait peur vraiment de, de dire bah tiens je reprends du poids oh, Attention, euh, qui était ton sentiment avec cette reprise
1: Alors ce sentiment-là, je l'ai vécu euh, des dizaines de fois, euh, donc euh, j'étais, enfin je suis rodé à ce type de sentiment et je dois avouer que c'est plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai fait l'opération, je m'attendais à, à ressentir toutes ces tracasseries. Mais en fait, non. J'étais résigné et limite dans ma tête, euh, si je devais reprendre du poids, c'était une fatalité. D'accord. Voilà. C'était euh, « ça va avec les régimes ». Et dans ta peau, tu te sentais comment Ah, Je me sentais bien. Alors faible, vraiment faible. Mais par contre, bah, sens, on perd beaucoup de poids, hein. on se sent beaucoup mieux. Euh, on bouge beaucoup plus, on transpire beaucoup moins. Pouvoir s'asseoir euh, sur une chaise où il y a des, des accoudoirs, bah, je ne vous raconte pas le pied que c hein. Pouvoir aller s'asseoir à côté de quelqu'un, dans le métro ou dans le bus, bah c'est sympa aussi. Euh, non, il y a plein de choses. La mobilité change. Euh, il y a tout qui change. Après, vu qu'on perd beaucoup de poids en peu de temps, effectivement, les deux premières années, euh, j'avais quand même une grosse fatigue. J'avais froid, j'avais une grosse fatigue. Je m'étais mis un petit peu au sport. Je, je faisais du crossfit notamment. Et je dois avouer que j'avais la tête qui tournait plus d'une fois. Voilà, il fallait que je me tienne assez régulièrement parce que d'un son où je tapais un petit peu sur le, au niveau cardiaque, ça tournait.
0: Et euh, par rapport à tes TCA, parce qu'on on a parlé dans le podcast d'avant, mais euh, tu as toujours eu des TCA, hein, tu as un peu vogué entre euh, l'hyperphagie, la boulimie. Quelles ont été les conséquences sur tes TCA
1: La première année, je n'ai pas vu de, de problème particulier parce que je pense que tout simplement l'estomac n'était pas capable de gérer quoi que ce soit. Donc la première année, nickel. La deuxième année, j'ai commencé à avoir le, le palais beaucoup plus sucré. J'ai commencé à aimer des gâteaux que je déteste d'habitude. Voilà, les pims, c'est des gâteaux que j'ai toujours détestés. Et bah ben là, j'avais une envie folle de pims. Pourquoi Parce que c'était léger, ça se digérait en deux-deux 2 -2 et que je pouvais me les enfiler assez rapidement.
0: En fait, ta stratégie, c'était sucre-sucre et euh, le sucre le plus assimilable et le plus facile à digérer. Exactement. Donc, ça t'a donné, on va dire, peut-être une nouvelle TCA
1: Ça a modifié ma TCA. Je pense que ma TCA s'est adaptée en fonction de mon estomac à un moment T.
0: Ah ouais, donc euh, ta TCA a évolué, elle s'est adaptée, c'est fou ça. Et aujourd'hui alors Dis-nous aujourd'hui,
1: comment tu te sens Alors aujourd'hui... Je me suis mis à faire beaucoup plus de sport. Je, me, je lutte toujours hein, contre mon poids, parce que forcément, euh, bah, au, au bout de 5 ans, euh, bah, j'ai repris des kilos. Euh, mon estomac, je suis capable de manger une assiette d'une personne normale. Voilà, Je ne suis plus à deux bouchées. Donc, euh, les troubles alimentaires sont toujours présents, euh, réduits, mais toujours présents.
0: Donc, enfin, ça veut dire que depuis 5 ans, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça fait déjà 5 ans, ton estomac est revenu
1: Quasiment. On va dire que je ne je peux pas manger les quantités que je pouvais euh, manger à l'époque. Hein. À l'époque, pour vous montrer un petit peu, j'étais capable de manger quasiment 500 grammes de pâtes euh, crues. Hein, je parle euh, une fois cuite, ça fait beaucoup plus. Et un poulet entier.
0: D'accord. Voilà. Ouais, donc là, tu ne peux plus le faire, mais non. tu peux manger comme une personne euh, normale, quoi, une assiette euh, normale.
1: C'est ça. Je peux faire une assiette, voire une assiette un peu bien garnie. Euh, voilà. Mais je ne pourrais pas faire ça et boire en même temps ou euh, ça, plus un dessert tout de suite après, ça c'est pas possible.
0: En fait, t'as appris à segmenter tes repas.
1: Oh, j'ai pas le choix.
0: <rire> Et au niveau du poids, t'as repris combien
1: Alors au niveau du poids, j'ai repris 15 kilos en tout.
0: 15 kilos par rapport à ce que t'avais perdu des 50 Exactement. Ok, alors, bon, maintenant on arrive sur la fin. Est-ce que tu peux nous dire si ça a été ta solution miracle
1: ça a été une solution pour amorcer un changement euh, ça m'a permis de, de pouvoir me remettre enfin de me mettre tout simplement au sport je me suis mis à musculation donc euh, j'y vais 4 fois par semaine je marche beaucoup plus euh, j'essaye de diversifier mon activité physique pour faire en sorte que mon corps consomme plus au niveau des repas euh, bah effectivement j'essaye de manger plus équilibré mais j'ai toujours euh, la petite voix dans la tête qui pousse hein, vers, vers des crises alimentaires euh, alors maintenant elles sont différentes hein. je vais plus me goinfrer de pâtes vu que la quantité je ne peux pas euh, ça va être plutôt sur les trucs sucrés et j'ai trouvé ma solution euh, mais ça je pense qu'on en parlera une prochaine fois
0: ok tu laisses du suspense donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent par rapport à cette chirurgie bariatrique ils le font ou ils le font pas
1: alors c'est toujours pareil en dernier recours n'hésitez pas euh, vraiment si vous n'arrivez plus à vous mouvoir correctement que la vie est un enfer pour vous parce que votre, euh, votre poids est un poids sur le, dans, le, le, la, dans la vie de tous les jours si vous n'arrivez plus à vous mobiliser à respirer correctement à ne pas transpirer comme un bœuf à chaque fois euh, voilà. quand la vie devient trop difficile euh, avec votre obésité euh, bah là n'hésitez pas sincèrement le gain est beaucoup plus important après, il faudra faire attention à, comme pour moi, mes, mes démons intérieurs. Euh, je pense que ne faites pas comme moi. Allez voir un psy, allez voir une nutritionniste. Faites-vous suivre le plus possible en sachant vraiment que si vous avez tendance à vous reporter sur du sucré, ce n'est pas une solution. Vraiment, abstenez-vous. Et euh, dernière chose que je conseille, le sport. Vraiment, le sport, allez-y à fond. Et pas forcément du cardio, moi on m'a toujours fait faire du cardio pour perdre, j'ai sué, j'ai sué, j'ai sué, et je m'épuisais à la salle, je m'épuisais dans mes sports, et je perdais jamais. Alors qu'avec de la musculation, je vois le bénéfice physique, c'est-à-dire je me, je, me je me mobilise beaucoup plus vite, je suis bien plus dynamique, j'ai beaucoup moins mal partout, je me sens beaucoup mieux. Ok, donc euh,
0: je pense que cette révélation par rapport au sport, c'est aussi dû au fait que tu as perdu du poids et que tu as pu le faire. Parce que quand tu étais à un poids assez haut, notamment à, à 150 kg, on, on a du mal à se dire, bah, tiens, je vais faire du sport parce que c'est tellement difficile. Et le fait de perdre, ça t'a donné ce goût, en fait, euh, peut-être à, à te mouvoir plus facilement. Et tu dis, oui, c'est possible. Et c'est là où euh, la révélation est arrivée.
1: Bah, je te dirais, à 150 kg, euh, le fait de bouger, c'est déjà une salle de musculation. Oui. Voilà, donc forcément, ça fatigue. Mais euh, non, quand ça devient vraiment trop difficile, euh, il faut voir quand vous êtes en obésité morbide, les cellules graisseuses que vous avez vont appeler à ce que vous mangiez. Et ça, c'est très difficile. Avoir faim tout le temps, tout le temps, tout le temps, même après manger, vous avez terminé de manger, vous avez encore faim. Et ça, c'est horrible. Donc, quand vous sentez que malheureusement, votre physiologie est aussi contre vous, en plus de votre intellect, en plus de tout ça... Non, à un moment, euh, n'hésitez pas, allez vers la chirurgie. Après, à vous d'adapter en fonction de votre IMC, etc. Vous voyez avec le médecin ce qui vous est adapté. Si vous n'avez jamais fait de, de suivi nutritionniste, n'avez jamais fait de régime euh, vraiment avec un vrai suivi, euh, bah faites-le et si vous avez la possibilité, mettez-vous au sport.
0: Ok, bah merci pour tous ces conseils. Hein, C'était. Euh... C'était top, merci beaucoup. J'espère qu'on a pu vous aider, vous guider, vous orienter, vous éclairer sur ces différentes chirurgies. Et puis, je te remercie Marc d'avoir témoigné. Bah Merci à toi. Et comme je finis toujours mes podcasts, vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.